0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。拖延症发作哦，隔了一周才录节目，其实也不是啦，就是出差很忙。那出差的期间，其实也不是完全没有空去呃录节目，只是出差的时候因为设备上比较不足，只能用耳机录。那用耳机录，它又完全没办法中断。他就是必须，我必须完全到底，一点都不能出错，中间也不能休息。这样录起来就是怕说，诶，中间的顿呆让大家听起来不舒服。想一想，啊，就算了。我这也是其实也算是借口了，懒散的借口。因为毕竟出差的时候，白天在忙，晚上在打报告，剩下的时间你想干嘛？大概就是放空。在这种情况下，呃，惰性一上升哦。自然而然的就就让它 pass 过去了。<笑>好了，今天想跟大家聊点什么呢？今天延续上一次的话题，上一次本来想跟大家聊新加坡跟马来西亚，但最后只讲了新加坡。那我这次总结一下，在整个东南亚来说，其实我觉得东南亚的发展，呃，其实还不错，还不错。那整体而言，那些国家都是很有潜力的新兴国家。只是呢，这些国家除了新加坡以外，其他的国家都有一个问题，就是说他们的执政党并不是那么的为人民着想，呃，就是比较像是为自己着想，哎、欸，这大概是这这个意思啦。那其中呢，呃，我觉得食物上面来说，东南亚食物，我相信台湾人都是吃得惯的。哦，这个、没有什么问题，除了他们有一些食物是稍微比较辣的，以及他们调味比较重之外，我觉得食物来讲对台湾人去那边没有什么问题。再来是饮料的部分啊、呃，椰子汁，嗯，很便宜，然后椰奶很便宜啊、呃，榴莲汁啊、哦，意外的好喝，那我第一次点这个东西，那我觉得还蛮不错的。那整个东南亚里面，我觉得最像台湾的国家呢，其实是泰国。过往我们去泰国大概都是去旅游的啦，那去旅游你其实看的就是景点嘛，以及感行程等等的。但我这一次呢，因为是去出差的，那中间有一点空档，在四处走一走，再看，我发现泰国这个国家呢，跟台湾很像。那像在哪里呢？像在它的都市规划，以及它的人民，甚至它的交通运输系统，我觉得它。简直跟台湾是孪生兄弟，就是它的 MRT 系统其实就跟台北捷运是差不多的，它的道路的规划设计其实跟台湾道路规划设计也很像。那这一点呢，呃，我觉得大家如果有机会去泰国的话，其实可以去体会一下。那这一次东南亚之行，我觉得有一个地方我一定要好好的抱怨一下，就是住宿。东南亚的住宿很合理哦，老实讲，那个价格真的是很合理哦。不论你是呃三星的、四星的、五星的饭店，那个价格你在台湾你是根本不可能住得到。你在台湾，呃，一间五星级的饭店在印尼或泰国可能三四千块了不起啦，含早餐。对，那你在台湾三四千块你能住到什么样的饭店？哦，大家你自己去廉价去 Google 一下，也不用廉价，你就是搜寻一个礼拜六的晚上，然、哦、后要住这样的饭店，大概多少钱，就知道台湾的旅宿业的价格真的是高到一个令人夸，就是你会觉得它非常夸张的地步。我、哦、像前几天哦，就是春节廉价的时候，我搜寻一下在台中哦住宿一晚要多少，一间普通的商务旅馆。就我之前去住过的那种，真的就是商务旅馆，他一个晚上开价一万二。我说哇，这间旅店居然可以开一万二，我然后其他的还得了啊、哦。果不其然，其他的、哦、商务旅店、欸，或者是一般的比较好一点的饭店，那个开价都是一个天价，我、哦、天价。我想说哇，这个价格我都可以买来回机票还有早，那我为什么要在台湾旅行、哦那这一次还有一个，还有观察到一个东西，就是蛮有趣的，就是东南亚，你不讲东南亚，可能是马来西亚跟呃印尼，他们的男士的洗手间，哦，男士的洗手间，很多小便斗上面本身就带有一个洗手台，它不一定是带有一个洗手台哦，它可能是一个小小的装置，让你在冲水的时候，水可以从那边流出来，让你顺便洗手。哎、欸，我觉得这个装置还蛮聪明、蛮实用的。另外呢，还有要注意的是，呃，某些地方你只要不是那种大购物商场，购物商场一定有啦。就是你厕所一定会有卫生纸。如果你去那种比较，呃，路边的一般的店，你进去吃东西，你去上大厕所的时候，你可能会找不到卫生纸，因为呢，他们习惯是用那种洗屁机。就是呃，台湾可能有些家庭也有装，就是它是像一个喷水的握把一样，它是用那个来，他们喜欢用水洗，但是呢，他们又没有卫生纸让你把它擦干哦，所以我是这是我观察到一些比较有趣的地方那闲聊就到这边了，那跟大家分享一下，就是最近遇到的一些状况大家都知道，呃，俄罗斯跟乌克兰战争还在持续。那美国也扩大了对俄罗斯的制裁，我相信有蛮多的台湾厂商如果有在做俄罗斯生意的，都会遇到同样的状况，就是说，呃，现在在海关那边对于出口到俄罗斯的货物，它的审查变得很严格。那虽然说，呃，国贸局有发一个。就是战略性物资管制条例，你要确认你的产品并非那些管制条例中的产品，你才可以出口到俄罗斯。但是呢，呃，大家也知道，其实你在海关工作的人，甚至呃，大部分非跟你同业的人，其实你也他也不从产品的名称上，其实他是没有办法判断说这个东西到底是不是战略性物资的战略性管制的物资，所以呢，他们就会变成。呃，杯弓蛇影，他觉得，嗯，我觉得这个事，他就把你拦下来，哦，然后他说，哦，你要送送上很多资料，然后去让他去看，说，诶，这个东西到底是不是战略性物资？那我们公司也遇到一样的问题，然后那个东西，我们收到公文的时候，想说，哇靠，这个东西怎么可能是战略性物资啊，我们就是内心觉得，嗯，很好笑，可是还是得配合。去提供这样的资料，那後,后来透过一些管道去了解其他的产业，他们也是遇到同样的问题，同样的问题，也就是说，现在是变成就是，反正宁可错杀哦，不要放哦，不要放。当然了，如果你自己知道自己的东西是战略性物资的话，你真的就不要出口了。我觉得那个被抓到，你可能后果会蛮严重的，除非你以后再也不做美国的生意，哦，再不做美国的生意。这是遇到的第一个状况。再来呢，跟大家分享一下哦，拉回话题，在东南亚的部分。东南亚这个市场呢，呃，我们都知道政府有所谓的“新南向政策”嘛，鼓励台商不要去中国大陆投资，改往东南亚去投资。那“新南向政策”呃，到底有没有效？其实我。我在当地市场，我没有感觉。我这样讲，可能有些人觉得，哎，很奇怪。我们政府不是大力在鼓吹这件事吗？但也许产业别不同。我知道有蛮多公司开始到东南亚去设厂，可能在嗯、呃、越南啊，可能在泰国。对，但是呢，至少说，呃，以力度来讲，我真的觉得哦，可能是我们比较慢，台湾可能去的比较慢，在整个东南亚来。那边呢？投资最大力的过去是日本，现在的话是中国。哦，中国，中国在那边的影响力还是很大。那在那边呢？这个市场因为呃很多人都讲华语，而且很多的做贸易的、做生意的，他的老板都是华人，所以呢，相对而言语言上比较没有隔阂，就变成说台湾人去那边做生意很容易。同样的。中国人去做去那边做生意也很容易，就变成说这里变成一个高度竞争的一个一个市场。那所谓的高度竞争，指的就是，呃，假设你是卖工具机的，你就得跟中国工具机直接的打拼啊比拼。而这个市场呢，它又没有成熟到说，诶，它需求都是比较好的产品，它需求的其实都是比较。呃 ，basic 比较基本的，可能中阶以下的产品，也就是变成说，你台湾的设备其实到这个地方来，竞争力老实讲，跟中国的比拼是没有的，哦，是没有的。那我这边讲，的当然就是因为它市场的 domain 它是比较属于在中阶以下，所以呢，在这种情况下，台湾的工具机自许是中上阶层的产品嘛，在这个情况下，如果你要真的要扩大这个市场的话，你就必须去跟。中国的中阶、可能中低阶的产品做价格的竞争，在这种情况下其实是不好做的，不好做的。那并不是说整个东南亚它并没有公司想要买好的设备，有东南亚它是这样子，它就是好的公司，它想要买很好的设备。但是一般的私人企业呢，它要买的设备就是价格优先，价格优先可以用就好了，因为他们那里。呃，人口的红利是好的，比如说，相对于自动化或品质而言，他们可以用人力来克服很多东西，所以在这个情况下，它对于设备的或者说自动化的要求并没有那么的高，但我们也不用在这边觉得说，哎、欸，那这样子我们在那边是,是没有市场，其实也不然哦，没有不然，你同样的本来你在任何地方你都会有遇到。这样的状况，就是说，它市场的需求可能是，呃，比较某一阶的产品，刚好你的产品线也许并没有符合那个市场的需求，但那只是当下哦，当下你可以决定说，你现在是要真的去，呃，现在就去布局，还是说你要等这个市场成熟之后，你再回头去打这个市场？这个其实是我们可以做决策的。当然，你等到市场成熟之后再去打这个市场，有可能那个市场份额早就被其他的公司给占据了，这是你要冒的风险。但如果你在现阶段要去打那一个市场的话，啊，你的产品线又跟市场是没有办法 match 的，那你再打起来就会非常的辛苦，非常的辛苦。那于是呢，我会建议，如果真的我们要去打东南亚这个市场，其实我们应该针对东南亚的市场去。呃，重新拟定我们的产品哦，找出最适合打这个市场的产品线，专打那个产品就好了。也许我们最赚钱的主力产品是 A 产品或 B 产品，那这个产品呢？哦，经过分析，在东南亚市场可能不适合的，那我们就应该要放弃主打这个产品，而去主打主推 C 产品或 D 产品，或者是开发出一个新的 E 产品去打这个市场。然后让我们可以在这个市场逐渐的扩大呃品牌的知名度，让等到这个市场真的往上提升之后，我们再逐渐的推我们的最强棒的 A 或 B 产品进去。这是我建议给各位的呃推销的方式、哦、当然，这是只限于我这个产业啦，我不确定其他的产业是不是一视同仁，但至少来说，我认为如果你是做设备类的。啊，你的公司的产品线就是属于中高阶的，那我觉得应该要朝这个方向进行，比较有机会，比较有机会。当然，有些公司它还是可以找到非常好的代理商，它专攻的就是比较好的市场，那那个当然是 OK。但是你要想，我们每一个人都想要找这样的代理商哦，那这样的代理商在当地会多吗？应该不多，所以变成说。假设有五间公司都要抢这个代理商，我、哦、这个代理商真的很赞，他专打好的市场，所以我要他变成我的代理商。五间公司给他选，你觉得自己确评中选的几率高吗？以及说，如果他本身就已经有相似的产品的话，他有什么理由要换掉他原本的品牌来改卖你的品牌呢？如果你们的市场的那个产品的 level 都差不多的情况下，所以说当老板说。有一定有是，有可以找到合适的人来合作，没错。但是生多收少，在这种情况下，其实我并不认为这是一个最好的策略。当然，你还是可以试试看啦。也许你真的把对方给呃抢过来了，那其实就是比较容易成功。但我觉得，与其去抢夺那个很目前比较稀少的市场，其实也应该要布局一下中阶的这个市场，然后等到市场更成熟了，你才有机会把市场的份额拿下来更多。哦，这是我的分享。最后呢，再来分享一点马来西亚的小小的知识。其实这个我本来也不知道，是当地的华侨朋友告诉我的。他说，马来西亚长正的是马来人。那在马来西亚呢，华侨。就是华人啊，其实是比较被少数族群哦、喔、被排挤，但是做生意的很多都是华人，所以就会变成说，马来西亚政府为了保护马来人的权益，他们设下了很多的限制哦、喔，来保护马来人。那其中我觉得一个最诡异的限制就是，嗯，你如果、欸、马来西亚的大学哦、喔，它只保留十 percent 的名额给华人，七。就是说，你华人真再会念书都没有用，你能增强的就是那十 percent 的入学门槛啊、嗯，所以造成了很多马来西亚的华侨，那因为他们通常都是会做生意嘛，经济状况比较好，他们就会送小孩子出国去念书，可能去新加坡，可能去澳洲，可能去来台湾，哦等等的不等哦，这是我听到的马来西亚的一点小小的故事。另外呢，还有一个很扯的哦，就是。马来西亚政府规定，如果你一间马来西亚的公司要上市，你的公司里面的股东必须有三十 percent 是马来人。哦、其实这个这一点跟、呃、西方有些国家规定、呃，一个公司的董事会必须有百分之五十是女性这件事情，或者是说，百分之多少比例是少数族群。我也觉得这个是蛮难理解的哦，蛮难理解的。就是我个人其实并不赞不正不赞同这件事情。我认为，你身为董事会的成员，要么你就是真的有出钱出力的，要么你就是真的有实力的被邀请进去的。他不关所谓的呃性别，他不关所谓的种族哦，它就是有实力者应该被进去，而不是因为而不是设立一个所谓的保障名额在那边。哦，这个这是我的看法啦。那也许有些人不同意，但是，呃，我至少认为就是在自由市场经济上，在过度的干预其实是不好的。哦，其实是不好的。以上是我个人的分享。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。